0: Подкаст на коленках выпуск 4. Пяу. пел, пел, пяу как раз Всем привет, с вами подкаст на коленках, в студии Александр, проснулся сегодня вообще как огурчик, Саша, и Тимофей с лютейшего похмелья, сегодня чуть-чуть басить буду. Привет, Саня.
1: Привет, ты не хочешь извиниться за то, что нас уже две недели не было?
0: Ты хочешь извиниться. В смысле, я тут при Ты вспомнил, поэтому извинись.
1: Ну да, я просто улетал на прошлой неделе, выходные, в другой город. Поэтому у нас не получилось Саша летал в Москву Ага, прикинь, летать не в другой город
0: Не в другой город Да-да-да Я летал в свой город Это как Тачку, знаешь, Uber заказываешь От своего дома до своего дома И он сюда Можно так сделать И он все равно денег просит Минимальная сумма же за посадку Чисто за сотку можно там да. посидеть в тачке немного.
1: Ну, это если повышенный спрос. Да. А если просто так, то рублей 39, по-моему, у нас. Да. Че, как дела у тебя, Сань? У меня очень хорошо и одновременно не очень хорошо.
0: Понятно. <laughs> а у тебя как? А, так вот, что-то вчера на день рождения ходил, поэтому перестарался, поздравлял много тысяч раз и где-то переборщил, видимо. Что расскажешь в этот раз?
1: 4 июня. Блять, бля, июля и июнь, вот всегда такая хуйня.
0: Только у тебя. И май,
1: и март тоже путают постоянно. Еще сентябрь и октябрь. Бля. Нет, и декабрь. И Не И бритья.
0: 4
1: июля. Вышел третий сезон очень странных дел на Netflix. Посмотрел уже? А, да, посмотрел.
0: А там, кстати, сезон полностью вышел?
1: Да, на Netflix всегда выходит сезон целиком. Это, кстати, очень прикольная тема. Вот То, что можно сразу посмотреть сезон целиком. Ну, ты как бы не ограничен рамками. Там, по понедельникам вечером всегда выходит определенная серия. Вот, можешь сразу все поглотить, либо поглотить. Ну, как ты хочешь, короче, понял. Да. Вот. А у меня есть всего два эпитета по поводу этого сезона. Я посмотрел, правда, только три серии, но мне уже как бы есть что сказать.
0: Уже впечатлился. Да.
1: У нас, ну, сразу видно, что это...
0: Два эпитета, правда. Сказать.
1: Два эпитета, да. Дорого-богато. Дорого-богато. Да, ну или... Короче... Два эпитида на самом деле, это большой и дорогой. Uh-huh. Вот. Очень большой сезон э, и очень дорогой сезон получился у них в этот раз. Большой, он мне показался потому, что он во всем стал больше. То есть там стал больше актерский состав, то есть по сравнению с тем же первым и вторым сезоном. Стало больше локаций, в которых все это происходит. Э, но ну, они постоянно сменяют друг друга, то есть э, в сравнении с первым сезоном он казался достаточно камерным, то есть там несколько локаций буквально показывали там их школу, их квартиру, там пацана, где они в ДНД играют, и, например, э, вот эту вот лабораторию, где происходит все это действие. А во втором сезоне. Э, Прямо их стало заметно больше в первой же серии. Тебе показывают бассейн, там, локация в бассейне. А показывают несколько квартир, показывают, там, как они в дороге едут. Во втором или есть... в третьем? В третьем. А я что, во втором стал сказал? Во втором. Блядь. Да. Ну ладно, ну, в третьем. <laughs> вот. А, он реально стал больше. Вот. И, соответственно, с тем он стал дороже. Вот. Насколько я знаю, по слухам, Netflix вообще как бы рубильник на максимум врубили. Они просто все бюджеты, мне кажется, туда влили в этот третий сезон. То есть по графике, по картинке, по всему остальному, по актерскому составу, тому же, что их стало больше, все стало лучше. Вот что касается графики, этого главного злодея, не знаю, вот эту мразь, которая там... Типа злодей Ее прям отрисовали Вот в графике прям детально То есть можно сравнить даже с какими-нибудь Последними вот этими фильмами Марвел По качеству обработки картинки И Вот поэтому он стал Еще и дороже
0: Глазу приятно в общем-то максимально да Прикольно
1: По сюжету из того что мне удалось понять Третий сезон Лучше второго в том плане, что, как бы, новых героев э, очень плавно вплетают в сюжет. И они. Э, как объяснить? То есть, во втором сезоне. Вот ошибка второго сезона это в том, что они как бы начали добавлять каких-то новых э, героев, но они это делают как-то
0: не слишком знаю, резко. Конечно.
1: Слишком резко, слишком неестественно. То есть они тебя просто в лопы херачат, как, то что они появились из ниоткуда, да. Uh-huh. Вот, А в этом сезоне. Я не буду спойлерить, но там есть а, новая, новый персонаж, девушка. Вот. И они ее так плавно влили, ну, вплели в сюжет, что тебе, как бы, она, она не выделяется никак. И вот это, кстати, самое.
0: То есть, получается, у тебя есть ощущение, ага. как будто она там была. Да. Ну, все, вот. я понял.
1: То есть не выдрано из, из контекста, не знаю. вот Помимо всего прочего, третий сезон он о том, что детство кончается. вот Uh, у главных персонажей у всех там какие-то какие-то отношения, ну то есть если кто смотрел второй сезон, там у темнокожего парняка появилась девушка, ну вот это никак не влияет, короче, на сюжет, но вот и в третьем сезоне получается тоже, короче, у, почти у каждого этого главного героя пацана у них у него нет, появляется девушка.
0: Вот. Это просто уже развитие персонажа ты имеешь в виду самого. Да. Mm-hmm. Но
1: что прикольнее всего, главные персонажи, вот эти вот четыре пацана, они не изменяют себе. У них все так же есть, как бы, вот эти вот всякие прикольчики, связанные с наукой. Вот они. Всяко так. Развлекаются. Mm-hmm. Короче, не знаю, как объяснить. Мне третий сезон понравился, второй мне оказался каким-то реально отшибленным. Вот, а третий я прямо начал смотреть. Я по стечению обстоятельств не получилось, короче, посмотреть его целиком, прямо в захлеб Вот, но сегодня, скорее всего, воскресенье.
0: Закончишь? А сколько, кстати, серий в сезоне? 10, по-моему. Нормально. Я точно не знаю, если честно. По часу?
1: Да, по часу. Если подводить итог, то сериал Надо смотреть. Третий сезон надо смотреть. Вот, всем советую. А.. Еще я посмотрел на Netflix гребаный фильм Адама Сендлера. <свист> Загадочное убийство. Это вообще тупое говно, тупого говна никому не советую.
0: Всё. По поводу сериалов, кстати, начал смотреть Призраки дома на холме. Uh, я первой серии вообще мощно впечатлился. Я начинал уже смотреть, но я, оказывается, ни хрена не досмотрел ее. Я посмотрел минут 10. И что-то вот, первый... Первую серию глянул, сразу же лег спать и наслаждался ужасными снами всю ночь. Просыпался посреди ночи. Причем не как люди просыпаются в тревоге. Я просыпался, как будто я восстал из могилы. Настолько жуткая жуть мне снилась, что я прямо так. И плачу, и весь в холодном поту. И потом не мог очень долго уснуть. Постоянно какие-то шорохи слышал. Жутко, короче. Потом дальше нормально пошло. Я вот посмотрел 9 серий из 10. И <свят> у меня сейчас вот развязочка осталась. Все, не могу никак приступить. Мощно, классно, советую. Пушка вообще настолько классно, что не на скримерах вообще. То, что атмосфера именно сама такая накаляющая. она Все равно есть такое, что ты смотришь, смотришь. Что-то начинается, и ты такой так, 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 сейчас будет какое-то дерьмище. Mm-hmm. Сразу собираешься. Нормально все проходит. Вообще, на 5. Не, но ну,
1: там есть скримеры, на самом деле.
0: Их их просто настолько немного, что.
1: Ну да, Они... а, не, не на этом
0: построено. Не... Так да, так, да, так. да, да, да. да Просто когда постоянные скримеры один за другим, но ну, это утомляется. Ну сегодня. как
1: в Австралии, например. Ну, Хотя Астрал... было страшно.
0: Исключительно на этом вообще построено. А здесь. Просто и накал такой есть классный. Держит mm-hmm. напряжение. 10 призраков из 10, считаю. <laughs> Мне понравилось.
1: Ну, я в сериале столько не видел. Ну, Это... в том плане, что их там намного больше. Я что-то видел статистику их.
0: Их очень-очень... Их, да, их очень дохера, что-то больше не просто... впихнули. Вот, наслышан о том, что... Ну знаешь, они там появляются так ненавязчиво, да. абсолютно.
1: Неожиданный момент просто. Не то
0: что неожиданный момент, а типа в, в простецкой там какой-то. Да, сцене. Da- сцене Даже где днем. они просто общаются там с семьей днем, да, где-то на заднем плане. Мы с женой начали, мы загуглили. Uh-huh. Там есть статейка, называется, она не помню на каком сайте, но призраки из сериала, которые вы не заметили. И после того, как мы их посмотрели и начали смотреть сериал дальше, разумеется, мы начали видеть каждого из них. Почему они такие вообще. Они эстетичные, они не шевелятся. Да. Просто где-то назад. Блин, плане. самый
1: страшный это был, когда спускалась, там, по-моему, главная героиня была в детстве, и она спускалась в кладовку, их между лестницей... Между лестницей там Ф- рожа да Господи, была. Господи, yes. я ее заметил, я так испугался. А девушка моя не заметила.
0: Там еще, когда они, ну, плесень начали где-то у них появляться, уже под конец, и там где-то просто белобрысая такая тварина просто из-за угла выглядывает. Я причем сам не заметил. Мы посмотрели эту сцену, и жена такая «Ты видел?» Кое-что. Да, Отмотали так. назад, и я такой «Да ну нахер, вот это жуть!» И никто, никто их не видит На похоронах тоже там как бы мелькало
1: О, на похоронах я не видел,
0: кстати Ну там вот ну, не, не на самих похоронах, а за день до, где они вот с семьей собираются А, в доме? Да, в доме Ой, ну, Где в доме. они ругаться начинают, да, и да, все да. такое Там в, морге, в какой-то по-моему. момент появляется угу. Тоже ненавязчиво, так сзади просто стоит какая-то... Жуть. Мне даже сейчас мурашки, короче, побежали. У меня тоже.
1: Ну да, клевый сериал. Это, по-моему, кстати, тоже Netflix. Да. Netflix вообще годно годноту делает. Ну, помимо Адама Сэндлера. Не, ну вот полнометражки у них не очень хорошие. Есть несколько, я даже не вспомню название, вот, а сериальчики у них зачастую топ Uh, Тьма у них, по-моему. Uh, The Dark вышел второй сезон. Надо будет тоже посмотреть, кстати. Это у меня в виш-листе.
0: А правда, Массендлера, кстати, ну блин, чего он так скатился? У него же были классные картины, ну. По крайней мере, те, которые я в своем там детстве, ну, в подростковом возрасте смотрел, там же вообще восхитительно. Просто такие комедии мощные были. Например: Клик с
1: пультом по жизни.
0: Клик с пультом по жизни, да. Счастливчик Гилмор и. Да. Не шутите, Зоханом?
1: Большой папа.
0: Большой папа я не смотрел.
1: Ну, не суть. Но он там больше такая драма-комедия.
0: Ну, блин, у него просто были бомбейшие штуки. Почему?
1: Да я не знаю почему. Ну, может быть, вообще на самом деле он уже подписал контракт с Netflix. И он должен каждый год, ну, что-то там на 18-19 фильмов. И каждый год у него, по-моему, выходит вот по картине, вот по такой вот. Неудачно. Да, с Дженнифер Анистом еще причем.
2: Тоже. Подожди, у них
0: же, кстати, был фильм не так давно, ну, несколько лет назад, с Дженнифер где они играли, типа, в супружескую пару, но на самом деле и не были. Да? Да, да, было. Я только не помню, как он называется. Я тоже не помню. Но это что-то наподобие, которое. Он, кстати, более менее неплохой был. Ну, я смотрел. Ну, такой, знаешь, кинчик на один раз. Семейная комедия такая. Прикольно.
1: Ну, ну, короче, вот, скатился. Не знаю, почему. Э-э, не объясни, факт блять. Жаль. У меня с Киану Ривзом такие же ассоциации были когда-то. Ну, ну вот сейчас он. Он
0: же вообще ну, не скатился, он же в топчике теперь. Ну, теперь в топчике.
1: А, я слышал, что ему хотят что-то присудить премию персонаж года или... Человек, Человек года. года. Да. Ну, и мне, мне кажется, заслуженно он сейчас вообще повсюду.
0: Я вообще Киану Риза как бы очень долго знал по Константину и Матрице. Mm-hmm. А, а потом он начал мелькать в мемасиках и эти штуки, где он... О, этот парень зарабатывает миллионы, а сам ест кексик в свой день рождения, в одиночестве, а все Или деньги... Или ездит метро. Да-да-да, все деньги жертвует там на благотворительность. Вот, я только так о нем слушал. А потом началось Джон Уик там, mm-hmm. сюда
1: Да и я и... на самом деле вот всегда уважал. И что и Адама Сэндлера, что и Киану Ривза, это прямо у меня герои детства, что ли. Еще Джим Керри.
0: Джим Керри, вот. это вообще отдельная тема, это просто...
1: Да, ну, Арнольд Шварценеггер. Ну, вот, Шварценеггер,
0: не, я бы не сказал.
1: Ну да, там, Терминатор только и все.
0: Не, не, у него много есть э, про Близнецов, где они там с а, Да, а, да. Он да, же да. тоже классный. С- Или На где- Марсе еще что-то там Вспомнить было. все, да, фильм тоже классный. Ну, сейчас, наверное, пересматривать его, это просто фейспалм будет, да. потому что там графон и прочее. Будет прирезать глаз. А, ну, раньше мы смотрели вообще мощно-мощно-мощно было.
1: Ну, вот, и, как бы, Киану Ривз-то вырвался. Он-то, как бы, почитал, так сказать, сценарий
0: и... Отказывается от дерьма, думаю. Да,
1: как Лёня. Ну, Леонардо Ди Каприо. Ну, он же все, мне кажется, сценарий читает у него, что не фильм-то... Шедевр какой-то получается. Вот, а Океану Ривс. Мне кажется, ему повезло. Ну, вот он прямо вот Джон Уик. Вот ты на него смотришь это тот самый парень из боевика, который всех херачит красиво. И уклоняется от пуль.
0: Слушай, он за три части там что-то больше трехсот человек убил. Да, да, да. Где-то сошел. подсчеты есть, причем очень классно раскидано по. А мы это уже,
2: по-моему, обсуждали.
1: А, возможно, мы. Когда он вышел. Да. Третий Джон Уик. Вот, а Адам Сэндлер, я не знаю, какой он, какой он актер. Вот то он у меня как-то, он у меня ложится чисто на комедию.
0: Да, конечно. Вот. Но если с Джимом Керри, с тем же ты напомнил. Он, у него и драмы есть мощнейшие, и комедии тоже просто вообще сумасшедшие. Но он же прям лютый тип. Да. И, и там, и там он как бы вообще удачно смотрится. Он сейчас такой старый стал у него прям вообще.
2: Да, я недавно смотреть, тоже видел фотку. Так,
0: вообще постарел чел.
1: В этом сериале, блин, как он называется? Клоун? Нет.
0: Ну про комик, Да. Не про комик, или кто он там? Клоун, не клоун? Аниматор какой-то, да? Я не смотрел сериал. Шутник, грустный, по-моему, называется. Грустный сериал, да? Да, грустный сериал про. Про, дол- про
1: аниматора на кабельном К...
0: телевидении. Там детская какая-то передача. Наверное.
1: Да, он ведет детскую передачу, но в жизни у него типа все херово. У него там что-то сын. Один из сыновей умирает. И... Короче, блин, черная. Трагия, комедия. Жестко. Ты да, ну... тоже доберусь куда-нибудь. Я, то, я не смог. Вот как в прошлый раз мы с тобой обсуждали. чем мы там обсуждали, что я не смог
0: посмотреть. Зеленая миля. Ну, зеленая миля. Зеленый... Чернобыль,
1: мы про Чернобыль говорили, вот. И... Да, зеленая миля, извините.
0: Я просто подумал, что название неправильно сказал.
1: Вот, тоже из этой оперы. Не могу смотреть.
0: Грустно. Очень грустно. Ну, все.
1: Каждая серия, прямо тебя морально уничтожает тебе Хочется пойти и котят обнимать, блядь. Короче, вот, все, мы ушли как-то далеко. Адам Сэндлер.
0: Как ты там сказал? Говно-говна? Тупое говно, тупого говна. Говно-говно, тупого говна. Ривз, Ван Лав, очень странные дела. Ван Лав. Ван Лав. И, собственно, призраки, призраки дома, дома на, на холме, в общем, очень... конфет.
1: Да, конфетка, всем советую.
0: Ты же пару месяцев назад на новую съемную квартиру переехал. Успел уже обустроить там гнездышко себе?
1: Да, успел. Там не было микроволновки. вот Буквально день рождения у меня был, 21 июня.
0: Пацаны подарили. Пацаны, да. Занесли.
1: Кэша, я купил себе микроволновку наконец-то. Без микроволновки невозможно жить, я официально заявляю. Ты жил
0: как-то два месяца.
1: Ну, блин, я жил, я страдал. я Как объяснить? Ты не приготовишь ничего такого, типа, выпечки, я не знаю, но ну, невозможно... Потому что
0: при, потом ледяную выпечку кушать придется.
1: Да то, что не ледяную, а на сковородке ее разогревать. Ну, вот, например, есть ну, такая бред. херня, как э, наркоманский пирог. Э, ну, где-то в Инстаграме, короче, у меня девушку нашла. Там э, слоеное тесто, сверху помидорки, угу. а потом базилик и сыр, э, моцарелла и чуть-чуть гауды или... Ну, какого-нибудь такого, знаешь, угу,
0: типа... Я понял, в общем
1: Вкусного сыра. И все, и вот это в печи... Почему, почему наркоманский?
0: Да я не знаю, почему. Тесто похрустеть, покайфовать.
1: Ну, типа по берику, знаешь, заточить. Ну,
0: я понял, да. Так, блин, так любую вообще штуку, которая делается просто и... Ну, знаешь, есть такая тема. Можно назвать наркоманской. Да, есть
1: тема. Ты берешь своеное тесто, одну полосочку, потом на него кодишь сыр, и сверху накрываешь другой полосочкой.
0: Это же да. Ты
1: знаешь, как эти в детстве были язычки сладкие такие. Ну, слоеные язычки да, с сахаром, вот, да. да. Только, Только внутри сыр, и сверху нет сахара. Короче, не суть. И вот как бы ты такое готовишь, у тебя остается, а на следующий день ну как это? Вот эту подошву греть на сковороде, ну это невозможно. Ну, это невозможно да. А сегодня у нас мы как раз вчера его готовили. Ага. Вот. И сегодня утром я чисто вот, разогрел и микроволновке очень. Кайфанул. Да
0: такая простая и, вещь
1: я, да вот знаешь <с эти <с маленькие <с радости ты
0: ну типа жить стало проще да ты об этом? да
1: я сейчас вообще всю грею, все что можно ты бутерброд еще сегодня делал колбаса сверху сыр на батоне и в микроволновке блин это так просто но я так поэтому соскучился
0: насчет того что жить проще стало ты не думал об ипотеке? усложнить себе жизнь да что ты как вообще Ну ты же сколько несколько лет уже живешь на съемных квартирах, наверняка же мысли у тебя закрадываются.
1: Да, они у меня уже давно закрадываются, просто нет возможности,
0: так сказать.
1: Ну в данный момент нет возможности взять ипотеку, потому что там нужен первоначальный взнос, а у меня его тупо нет. Ну понятно. Вот.
0: Так вообще в целом, ну знаешь, ипотека как явление, ты его как бы, ну знаешь, люди все равно делятся, как бы на две категории. Либо они, да допускают возможность либо категорически нет типа я лучше всю жизнь буду откладывать там чем эти проценты переплачивать бешеные. ты вот к какой группе людей относишься да я то за ипотеку но
1: ну, я очень был категорично настроен на то что это все херня собачья но это было два года назад когда я не съехал с от родителей вот а сейчас даже не два года сколько уже три уже прошло mm-hmm. и больше вот Сейчас я пересмотрел свои взгляды, и вообще я не вижу другого выхода, как... Не, можно, конечно, снимать. Я ничего не вижу в том... Ничего не вижу плохого в том, чтобы снимать, на самом деле. Типа, если тебя это устраивает, то почему бы и нет? Очень много плюсов есть в том, чтобы снимать. Ты как бы не привязан по геолокации никакой. Ты можешь спокойно сегодня жить здесь, завтра жить там. Вот. Ну, в рамках допустимого, потому что это все Стоит денег и по-разному стоит денег То есть на окраине жить там Это условно 12 тысяч в месяц, а где-нибудь В центре это 15-16 и больше Но
0: все равно, знаешь, есть такое ощущение Что ты, ну, нет уверенности В завтрашнем дне, потому что тебе в любой момент могут Позвонить и сказать, типа, ребята, у вас две недели Съезжайте, мы продаем квартиру У да. тебя, кстати, такая ситуация ведь как раз и была да, На съемной квартире больше года, да?
1: Да, три месяца буквально произошла ситуация. Нам позвонил арендодатель, говорит, все, епта, я нашел покупателя, сегодня он к вам придет.
0: Собирай свои монотки, Саня, ты у**лый. Да, ты уволен, блядь, из этой квартиры. Есть будет же иной, ну вот это такое.
1: Да, и мы панически начали искать квартиру.
0: Ну и в целом, слушай, даже касаемо ремонта, там... Питомцев питомцев, да-да-да. Ну и или просто вообще знаешь... Каких-то... Да ничего сделать-то не можешь. Выйти
1: на орать буквально на соседей ты тоже не можешь, потому что ты рискуешь не нажал... своей квартирой. Да они
0: нажалуются да Они не нажалуются, в том-то и дело. они начнут устраивать тебе подлянки какие-то? Да. Да, да нет, никто не делает.
1: Ну, еще, чувак, взрослый, я ли? бы сделал. Ну, в смысле, я бы сделал. На ну, смысле, я бы не позвонят
0: не... и убегут, или чего.
1: Ну, типа того, начну знаешь, тебя это...
0: Терроризировать? Да. Не, не.
1: Да, а что нет-то? Реально, знаешь, деле, а вот... если
0: даже такое произойдет, возможно, это даже плюс, что это съемная хата, потому что ты такой, дай пошли к черту, а эти соседи переехал на другую. Ну, блин, как-то а неудобно со, со перед... Своей, прикинь, как разбираться, придется. У меня вот просто сейчас я новую квартиру взял. Ну, через пару недель, наверное, переезжать, буду, пока ремонт туда-сюда. Я прямо чувствую, то есть, у нас у меня конченые соседи. Чтобы ты понимал, мы когда ключи от квартиры получили. Uh, еще даже не успели зайти в нее, как раз подошли к двери, тут же распахивается дверь соседки, конченая, и она начинает орать о том, чтобы мы поменяли дверь входную, и чтобы сделали так, чтобы она открывалась внутрь квартиры, а это, ну, это аморально вообще, потому что, видите ли, у нее дверь царапается, а мы такие, извините, мисс, ну, может быть, мы, блядь, сначала посмотрим, что там да. внутри, зайдем хотя бы в нее в первый раз после покупки, ну, в общем, с ними тяжеловато. Ну и во время ремонта тоже там бывали шумные работы. Они просто трясут башкой и какие-то безумно лютые вещи. У меня была ситуация, когда во всем доме электричество отключили. Ко мне, разумеется, в мою квартиру постучалась толпа недовольных соседей и начали обвинять меня в этом У меня еще музычка играла на Bluetooth-колонке, на джибельке.
1: А они не знают, что это такое. Да,
0: да, 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 да. Для них это вообще дикость. Вот там все электричество. Я говорю, ребят, у меня тоже света нету. А у вас музыка играет, да? вас да, да? да, а музыка играет? Я просто приношу колонку, смотрите, проводов нет. It's a magic. Ну, ну, в общем...
1: Как... Вот.
0: Ну, я да, я как конченый себя с ними не да, Потому что они неадекватные. Они неадекватные, я веду себя тоже. Я причем, бывает иногда... Могу лишнего Потому да. что это мое царство. Я, да. Я вот, знаешь, я против звонка в двери. Ну, вот У меня смотри. не будет звонка, потому что я не жду гостей. Так а это если это жду, то я сам выйду и встречу, если я кого-то ожидаю.
1: Ну так вот смотри: мы перекладываем эту ситуацию на, как бы, на твои рельсы. Естественно, ты в своем царстве можешь творить всю хуйню. А я, живя на съемной квартире, не могу творить всю хуйню. Согласен. вот и также про, к, как бы качать права на соседе я тоже не могу я как бы могу любезно сказать типа давайте вы будете себя вести потише но я не буду говорить слышь ты там пес вот это все давай вырубай свою хуйню там уже время 11 вечера например потому что вот у нас была ситуация там малолетний сосед тоже
0: это уже в новый да это на новый
1: Uh, малолетний сосед uh, Что-то там привели какую-то девочку Начали там тусить, орать, музыку включать uh, Я вышел, как бы сказал Но если бы я начал сразу Типа Как бы качать права как Кто знает, как бы он мог поступить Потому что он малолетний ну, То есть вспомни себя Ты, ты всегда прав Когда ты мелкий Ты
0: молодой, у тебя там максимализм играет да. себе, ты всегда...
1: Типа что этот хер Там себе позволяет я ты ему... даже
0: не вздумываешься о том, что ты ведешь себя как конченый ублюдок вообще. Да, ты
1: думаешь, что ты прав. Ну и вот, и он бы начал творить какую-нибудь херню с квартирой, которая мне не принадлежит. И нам бы потом пришлось оправдываться. Кому это надо? Согласен. А если это твоя квартира, то ты как бы сам ответственный за все действия.
0: Ну, я для этого, слушай себе дверь, сказали, ты жена, точнее мне сказала, за бешеные бабки, конечно. С мощной звукоизоляцией Ну, я просто две собаки Я узумаки. Две собаки, люди ходят, они лают Мне вообще нельзя, чтобы подъезд Там было слышно Да и в целом это напрягает Поэтому дверь с мощнейшей звукоизоляцией И она конченная, конечно Кто она? Жена моя С внутренней стороны, прикинь, дверь По-хорошему конченая. По-хорошему конченная. Угу. Ну, там задумка классная, но просто я с практической точки зрения посмотрел на это. С внутренней стороны входная дверь, она как бы зеркало. Серьезно? Да, ну не вся, но во весь рост, короче.
1: А, с внутренней, господи, я со стороны
0: квартиры, нет, со стороны квартиры. И, да, и суть в том, что вот входная дверь и сразу же напротив дверь в спальню. Получается, первое, что я буду видеть по утрам, и очень сильно шугаться, я уверен, я буду выходить из спальни, я буду видеть голову мужика напротив себя, и я постоянно буду шарахаться этого. Я все, не Это могу, прямо представ... очень я все не
1: могу понять, кого хрена, ты голый хочешь по квартире.
0: Мне так комфортно.
1: Блять, ну спать-то.
0: Спать голубь. Я слушаю с тех пор, как мы. Как я начал наслаждаться вот этими радостями семейной жизни, без кого-либо, то есть только ты и твоя половинка. Я больше не могу спать в нижнем белье. Немножечко интима. Я просто не могу. Это неудобно. Это мешает. Ладно, это чувствовать свободу. Это твое. Это мое. Оставь это, пожалуйста, для меня. Оставляю
1: это тебе, реально. А у меня вот вопрос. Раз уж мы про ипотеку заговорили. У вас же вторичка,
0: да? Да.
1: А по твоему мнению, что думаешь лучше?
0: Вторичка или новостройка? Ну? Да смотри по карману
1: Думаешь, по карману?
0: Выбирали, исходя из ценника Тем более, это первая недвижимость как бы В нашей жизни с моей супругой И я думаю, в качестве первой недвижимости Вторичка, да, хорошо
1: Ну, типа, можно ровно
0: Я вот, допустим, сильно против Никому не навязываю Это просто мое мнение Сильно против того, чтобы вкладываться в строительство Потому что это очень большие риски, я бы, я себе не могу такое позволить. А потом, знаешь, как, ну, у нас есть э, застройщики, которые, ну, просто достраивают дома. У нас эти. триумф, например. например. Например, триумф. Да их много на самом деле, так вот просто на них уже никто внимания не обращает, просто стоят эти недостроенные каркасы, да. как бы скелеты домов, которые уже там лет по пять-по шесть стоят, не тронутые. За столичкой тоже. А люди, да, 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 за столицей тоже. А люди. А люди-то платят ипотеку просто за это. А, ну да. До сих пор, то есть им там еще лет 10 платить, например. А у них даже ничего в собственности нет. Потому что они там, ну, знаешь, захотели, решили сэкономить, там, может быть, как-то выгодно вложиться, но не получилось. Ну, Я вот категорически против, это слишком большие риски.
1: Тоже, по-моему, кошмаришь, мне кажется. Ну, Э -э 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 С чем?
0: Ну, как бы есть же закон. Жуки навожут. Да, есть
1: же закон года два назад.
0: Это просто все может затянуться надолго В любом случае, если такая ситуация произойдет Такое разбирательство Ты останешься Типа дома? Это это все равно проблемы Очень мощные, с большим количеством денег Это же личный вопрос Нет, ты не понял О чем ты?
1: Дома раньше строили, строили дольше Потому что Застройщики полагались на то Сколько квартир они продадут
0: А, я понял, ты про тот закон, когда вложенные деньги Замораживаются, да?
1: Нет, то, что застройщик строит за свой счет А не за счет э, людей, которые ну, да, возьмут да, да, Квартиру да, я в этом, этом доме
0: говорю. То есть если ты вложился в строительство, твои деньги заморожены И застройщик их получит только когда сдаст да. Объект, я понял о чем Ну вот, так что Да блин, все равно не Это
1: знаю. раньше было, да, вот так вот э, Постоянно какое-то казино ё... А сейчас все нормально С этим
0: Ну и плюс планировки то есть Мы смотрели, ну когда выбирали квартиру И вторичку, и в новостройках смотрели ну и вторичка относительно новых свежих домах. Планировка не всегда удобная, слушай. Типа площадь хорошая, да, но зачем мне такой большой коридор. И при этом там ценник очень высокий. Ну а, или... в да. плане комфорта. Я лучше вот площадь, там, если ну, маленькую квартирку там в 50 квадратов. Пусть это лучше будет двухкомнатная квартира чем та же евро с огромной кухней, огромным ванной, туалетом и огромным коридором. Мне это вот неудобно. Вот у вас, кстати, в нынешней квартире так. Мне было бы неудобно.
1: Как у нас? Большой коридор в смысле?
0: Ну, а, нет, у вас не так, я перепутал. Сорян.
1: Не, ну подожди. Я про то,
0: что, ну, евро... Огромная кухня? Да, с комнатой. И ровно, например. да, точно такая же одна комната. Вот это неудобно для меня. Ну, это да, херня какая Я хочу, чтобы было, пусть будет маленькая кухонка, но две отдельные комнаты. Чтобы их можно было там закрыть. Ну, не изолированы, это, ну, это просто мне удобнее так. Ну, в общем, вот, исходя из там, каких-то таких своих фильтров, выбирали, выбрали вторичку. Я, ну, я не собираюсь останавливаться на... В этой квартире, в любом случае. То есть дальше там продавать, да, не знаю, добивать, просто менять. Ну, естественно, там лет 5-7, может быть.
1: Ну, и а ты спросил меня, готов ли я к ипотеке, а ты как понял, что ты готов?
0: Слушай, это внезапное решение было достаточно. Очень внезапное такое. Ну просто, просто, просто...
1: деньги с неба свалили. Да, ну, грубо не то, говоря. Чтобы,
0: не то чтобы совсем так, но да, там были какие-то определенные планы, то есть мы должны были с женой заехать в другую квартиру к ее родителям, потому что они планировали покупать. Но там все немножко изменилось. У-у-у. И такие, ну как бы вот есть бабки на первоначальных взнос. Да нет, да, нет, кинда, погнали. Все. И просто резко буквально, знаешь, за несколько дней все изменилось. Мы начали как бы искать, смотреть. Очень резко. Ну, я, слушай, не жалею. Просто, когда ты живешь на съемной квартире, ты уже приучен к тому, что у тебя какой-то ежемесячный платеж есть, ты стабильно там со своих доходов откладываешь а, ну, копеечку, типа, вот определенная сумма каждый месяц, У-у-у. и это перестает давить. То есть, это как вот априори, знаешь, ты откладываешь эти деньги. Поэтому я вот не ощущаю даже изменений. Чуть-чуть больше платеж стал, но не критично. Вот.
1: Ну, да, у меня вот такая же ситуация. Я уже как-то Я причем еще своим родственникам, маме говорю, например, вот, столько-то у меня аренды и так далее, и и плюс коммуналка, она такая, так много. Эти деньги можно было
0: бы уже платить за свою.
1: Да. Ну, Но ну, даже не в этом смысле, они говорят, что это много, а я говорю, что нет, это уже нормально. Потому что я как бы свыкся с этим. Ну, три года, считаю уже платишь определенную сумму. Ты уже даже от зарплаты вот, Это для тебя ты в
0: таком режиме несколько лет уже живешь. Они всю жизнь прожили, ну, в своей квартире они никогда да. не платили там несколько десятков тысяч рублей ежемесячно просто за стены. Для них это странно, ты просто привык.
1: Но меня все равно это пугает иногда.
0: Ну да, там... Блин, ты, просто представь бабки. ситуацию, когда ты не платишь за квартиру. Я
1: бы уехал куда-нибудь.
0: Ты прикинь, да, сколько денег экономится. Я бы в отпуск каждый. Вообще нормальная сумма. Ну да, можно там каждые несколько месяцев просто
1: улетать. Да-да-да. может ли ипотека, вот смотреть такая ситуация, привести к каким-то психологическим расстройствам или так далее?
0: Ну я просто слышал. Да я не знаю, блин, психологические расстройства. Просто... Размазанное понятие психологические устройства.
1: Ну, нервный тик, например. Не знаю, нога дергается.
0: Ну, я думаю, это больше, типа, не сама ипотека. Хотя тоже твое отношение к ней. Или, я... например,
1: подожди, ну, вот как... смотри, такая ситуация. А, ну, семья, например, ссорится из-за ипотеки я не знаю, типа.
0: А чего из-за нее ссорится?
1: Да я не знаю, ну. Значит.
0: Я набрасываю это просто же, варианты. Это же не значит, что ипотека говно, это значит, что семья в семье, в семье ну, проблемы
1: да. Ну ладно, окей, нервный тик
0: Нервный тик, ну у меня нет нервного тика Но я думаю, да, на самом деле Сам факт присутствия ипотеки для кого-то Может быть таким достаточно гнетущим Не знаю, фактором таким, который постоянно Думаешь о нем, гоняешь, говоря У меня такого нет, я очень на расслоне Я, конечно, могу там где-то в разговоре Такой, ой, ребята, у меня ипотека, у плохо Но на самом деле все нормально Ну да все в порядке.
1: Маросиш что-то.
0: Моросишь что-то, да.
1: Ну вот, да. <сёк> <сёк> Поэтому вообще идеальная, конечно, схема — это сначала пожить на съемной квартире, а потом уже брать ипотеку. Ну, просто
0: морально привыкнуть к платежу ежемесячному, да. достаточно крупному. Да? да, да, да. Это классно приучает.
1: Мне кажется, это касается молодых семей в первую очередь.
0: Разумеется.
1: Ты как бы проверяешь, во-первых, брак, вот, в целом. А еще проверяешь свою платежеспособность. Чтобы...
0: Кстати, недвижимости еще очень. Ты про брак сказал, там, да, про отношения. Ремонт это тоже такое, знаешь. Ну очень многие ä, именно на этом расходятся. Что. Ну, слишком часто ä, расходятся мнения. Лично у меня получилось такое, что. Ну, как бы женщина придумывает, как она хочет, а ты потом, как идиот, придумываешь, как это, блядь, сделать. Хотя это, казалось бы, практически невозможно. Она там такие, как бы, вещи придумывает. И я ее понимаю, она просто не задумывается о том, как технически многое осуществить. И я, может быть, этот совет кому-то поможет, но я лично для себя пришел к к тому, что ну, если ты мужик, такой, знаешь, ну, вот я лично такой, я особо не привередлив именно к интерьеру, допустим. Я хочу, да, чтобы было красиво. Но, типа, сам, в общем, просто соглашайся молча, на самом деле. Просто соглашайся по большей части. Можно какие-то, знаешь, там, не не, не надо, чтобы твои какие-то слова, которые ты говоришь, там, они были категоричны. Типа, нет, я против белых стен, например. А что такого? Просто предложи альтернативу. Если нет, как бы, да и ладно. Пусть будет так, как хочет женщина, потому что тебе потом придется всю жизнь выслушивать, если ты что-то сделаешь. И это может повлечь, повлечь за собой прямо мощные ссоры. То есть, ну, по большей части соглашаться, Но Ну, в этих белых стенах Я, просто, я просто конкретно, конкретно в своем случае, я подумал, ну, белые стены, ладно. Мы поклеили уже там ну, почти все обои, покрасили в белый цвет смотрится неплохо.
1: Не, ну смотри, такая <с ситуация. Белые стены — это лок, например. но это как бы, блин, минимализм и все дела. А если мы берем какие-нибудь, знаешь, бабушкины обои в цветочек? Че ты, блядь, будешь соглашаться с этим, что ли?
0: Ну, знаешь, надо было женщину тогда выбирать с чувством стиля какую-то. Ну, потому что... Блин, я не знаю, даже я в такой ситуации не был. У меня у жены нормально все со вкусом. И мы когда обои выбирали, как бы бабушкины цветочки, сразу же мы просто проходим, даже вот вот так глаза ладошкой закрываем. Они у тебя просто даже, заблюрены. Нам <свят> даже смотреть на это дерьмо не нужно, ну <свят> потому да. что у нас это все в понятно. порядке, да. Ну, а, да и в целом, наверное, даже и с бабушкиными цветочками, даже если ты знаешь, что твоя половинка пожалеет об этом, да просто согласись, хрен с ним. Ты потратишь там не так много денег, там несколько тысяч рублей, даже если потом это придется переделывать, Тебе не придется выслушивать за это всю оставшуюся жизнь. ладно
1: цветочки дороже стоят, мне кажется, чем белая бой.
0: Ну и в общем, да. Ну и не знаю, мысль в голове лично у меня начала держаться о том, что отношения, не дороже, чем это квартира, на самом деле. По каких бы деньгах не шла речь, типа, человеческие отношения, может быть, у меня просто в последнее время складывается, что все именно держится на, не на понимании, а даже на поддержке больше. Потому что там, ну, знаешь, неважно, какое дерьмо бы ты учудил, ты не просишь понимания, ты просишь поддержки, и тебе она дается в любом случае. Даже если, типа, она у меня не понимает, что за дичь я творю в этой жизни, она все равно как бы такая, да-да-да, ты делаешь, значит, так надо. И это стоит дороже, чем квартира, я считаю. Поэтому вот, поддержка, любовь. И почаще засовывать язык в задницу. Господи. Можете пользоваться, можете... Нет, мне лично просто раньше помогает. Ну, и в целом ссор меньше стало, разногласий каких-то. Естественно, если не у***аться, то... <с ну, да, да, да. Да, блин, это такой. Просто слишком много разногласий всегда именно по этому а, вопросу.
1: Ну, касаемо ремонта, да, это всегда... Это всегда какие-то непонятные...
0: Очень-очень ну, сложно реально сохранить отношения в балансе при... Ну, это нервы постоянные. Что-то затягивается, там, большие денежные вливания, и... Да даже вот банальный выбор обоев, это все, это башка тряс. Мы так много ну, говорим. Мы выбирали белые обои, <с и <с на этой стадии начались проблемы. Причем в, это, в этой ситуации у меня голова затряслась. Ну, мы планировали в одном магазине брать все, но пришлось ехать в другой, потому что мне не понравилась их текстура. Ни одних обоев, мы поехали в другой. А говоришь, что не выебываешься. Ей просто было не принципиально а я что-то прям, я сам не ожидал. Я до того момента, как не начал трогать эти обои, я вообще мне было насрать. Но когда я увидел текстура? вариации, да, текстуры, я такой, нет, это какая-то херня. Что, там текстура ты... цветочка была? Нет, там, там на самом деле, типа, либо пупырки, либо полосочки, либо ну, еще да. что-то. То есть вообще такое, она даже... Ее даже не видно. А ты полосочки выбрал? А, ну, такие полосочки с пупырками. С пупырками. Да, там ну были ладно. просто полоски, как в дешманском каком-то, в самом обычном офисном помещении, я... Было... Были очень классные пупырки Но, знаешь, такая ситуация Когда вот у нас есть стенд с этими пупырками Да, они вам нравятся Но мы эту коллекцию больше не возим угу. а нахуя тогда она здесь стоит? Потому что я хочу теперь ее И мне, суки, придется теперь по всему городу такое искать
1: Ну это как у меня ситуация была Вот на конференции той же а, Там выдавали бесплатный мерч Типа футболка или сумка. Да, да, И меня спросили, Wha- Og- вам футболка или сумка нужна? Я такой, ну давайте сумку. Dice, сумки нет. Я такой, чё? Какой?
0: Нахрена ты тогда спрашиваешь, зачем ты даешь выбор? Ты просто.
1: Ну это бред, реально бред был. Вот. Ну здесь, да, видимо, такая же ситуация. Нахера у тебя этот стен здесь стоит,
0: если эти его уже не возите вообще. Ладно. В общем, ребят, цените отношения, они дороже всего.
1: Да, и не бойтесь ипотеки потому что, ну, это не так страшно.
0: Или бойтесь, смотрите сами. Ну, главное,
1: расценивать свои силы. Да, 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 адекватно себя
0: оценивать. Можешь,
1: можешь. С горящей головой, или как это, блядь, называется, не бросаться в этот омут непонятных вот
0: долгов. Да, да, да.
1: Это та же история с кредитами, на самом деле. С микрозаймами.
0: Ну, микрозаймы, это вообще... Ну, микрозаймы, это вообще... У меня прям табу. Да. не не да, мне даже мерзко туда заходить было бы. Мне как-то приходилось заходить в такую конторку, с другом, который за батю своего отдавал. А, ну, сил долг. В Я не суть, там, в короче. принципе, атмосфера такая, что ты не хочешь там находиться. Мне просто стрёмно там быть. Uh-huh. Но мы сейчас не об этом. Вера, надежда, любовь, ребят. У все получится. Да.
1: Видел первые кадры экранизации «Ведьмака» на Нетфликсе?
0: А, Нет, еще не видел. Что-то интересное там?
1: Да... В принципе, люди сложились во мнении, что срата, Деремище. Короче, фанаты игры сказали срато. Деремище, да, полное. А фанаты книги сказали, что топчик. Хм. Вот. Но как бы Netflix сами сказали, что и режиссер, который снимает вот это все, сказал, что сериал снимается по книге, а не по игре хотя некоторые моменты, насколько я понял, вот я прочитал разбор на DTF, подробнейший, и какие-то элементы взяли из игры, какие-то взяли из книги. Вот. Uh-huh. Медальон Ведьмака, например, то есть в игре он такой, как бы, объемный, а вот этот медальон Волка, uh-huh. а в книге он такой плоский, но как бы самого описания этого медальона нет, как говорят, но такое как бы приблизительно можно понять, что он не объемный точно. Вот. И в самом сериале он тоже будет объемный. И, например, вот эта вот история, где показывают кадр э, Генри Кевила, Он играет Ведьмака, если че, Супермен, который. Да, я понял. Вот. Э, показывают его со спины Ведьмака. В игре у Ведьмака два меча, Один серебряный, а другой обычный железный. Угу. Это серебряный для нечисти для всякой, а железный для, ну,
0: для людей. Для обычных боев. <laughs> да.
1: Понял. Вот. А на постере там только один меч. Вот. Ну, то есть в книге также. А, в к... э, очень странно было бы делать в игре типа один меч на коне, а другой меч. На, за спиной. Uh-huh. Вот, но ты же не будешь в игре бегать постоянно к коню, как в Red Dead Redemption, например. В RDR, кстати, так и сделали, то есть там настолько все аутентично, что тебе надо подходить к коню, доставать из него, значит револьвер, а потом ну, уже идти и стрелять.
0: Так как оно было. Да, так деле, как по
1: жизни. Быть. Вот, за что я уважаю RDR, очень клевая игра. Вот, но не суть. И вот такие вот моменты, как бы, и говорят о том, что фанат книг. Вот все это для вас сделано.
0: Классно. Ты сам книгу читал?
1: Я пытался начать читать, но я ничего не, не вышел. Не зашло. Да, я даже не знаю. Мне, то есть, сама вселенная нравится. Я познакомился со вселенной вообще через игры. Хотя у нас был друг в школе, uh-huh. который прямо фанател по книгам и он дико советовал, я дико говорил "Ди Нейкер".
0: Слушай, а вообще по поводу экранизации ну игр книг, может что мог бы отметить вот такое прямо глобально. Просто не знаю, у меня такое впечатление в голове складывается, что экранизация игр всегда высер, а экранизация книг как бы ну более-менее топчик. Ну можно, можно как бы там еще что-то найти всегда.
1: В большей степени на самом деле так и есть. Я вот только если говорить о хороших экранизациях. Могу вспомнить Silent Hill, могу вспомнить Resident Evil. Это игры, да? Да, это игры. Вот, Но и то Resident Evil, по-моему, первая часть игры, она не повторяет. Точнее, наоборот, фильм, первая часть, не повторяет игру, первую часть. Вот. Обитель зла. Uh-huh. Смел Йолович. А Silent Hill повторяет. Макс вот. Пейн Ненужное говно, хитман. ненужное говно, принц Перси, ненужное говно, Ассасин Скрит, ненужное говно.
0: Ассасин Скрит тоже фильм есть? Да, есть фильм. фильм смотрел. С Фасбендером? нет. фасбендер видимо, делает дерьмовые экранизации, потому что... Фасбендер не читает грёбаный сценарий. Да-да-да, потому что бомбил насчет Снеговика. Книга, пушка, фильм такой говнище абсолютно. Ну просто отвратительно. Весь сюжет супер скомкан, супер изменен. Все плохо. Я, ну причем с женой смотрел, ей фильм понравился, она книгу не читала. А я когда начал ей после просмотра бомбить и рассказывать, как все было на самом деле в книге, она такая, вау, 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 полегче, полегче. Слишком много неучтенки. Ну да. Получается. Не
1: а, с марсианином такая же херня у меня была Я тоже прочитал «Марсианин» и он Мега Мега подробный И очень интересный А сам фильм просто кусок скомканного Дерьма Мэтта Дэймона, блядь
0: На котором он картох выращивает <сíban> <сíban> <Да>. <сíban> Потом, впоследствии <сíban> <сíban> А вообще По экранизациям Какая идеальная для тебя? Ну,
1: Это это надо сравнивать Только Как это объяснить Надо сравнивать то, что ты прочитал С тем, что ты посмотрел
0: Бойцовский клуб Я не читал Серьезно?
1: Да Ну, Ну, мне как фильм, он вообще шикарный Сияние Тоже я не читал, я, кстати, пытался, но мне не получилось Вот Тоже прекрасный, мне кажется Хотя Стивен Кинг говорит, что непонятно и неправда Вот ну, про персонажа Джека Николсона. Угу.
0: Ну я так понял, то есть в задумке Кинга персонаж этот э, был как раз таки более сложный.
1: Да, он был более сложный, у него были переживания на уровне работы, семья алкоголь, и вот это все. А в самом фильме он...
0: Ну, сразу же маньяк. Да. Ты смотришь на него и сразу же не хочешь рядом с ним ну, находиться.
1: Да. Джек Николсон, он такой, он да, всегда да. какой-то маничевый Вот Че еще по экранизациям? Ну, «Востивень колец», но я не читал. Вот.
0: Ну, это же, вроде говорят, идеальная. Просто эталонная экранизация. Вроде как.
1: Вроде как, да. Вот опять же, видишь, не могу сравнивать, не читал. Я читал только Гарри Поттера, которого экранизировали.
0: Тоже скомканно, кстати. Да, особенно вот. Персонажи даже, ну, второстепенные не раскрываются. Ту же Джинни Уизли взять. «Кубок огня». «Кубок огня». Ну да, про «Кубок огня» это бомбежка о том, что книга самая объемная получилась, потому что там на середине книги только у них там первый семестр, грубо говоря, описывается, а фильм-то самый короткий получился. Даже как бы все, все в кучку очень Непонятно, почему так.
1: Да, я еще помню, кстати, свои впечатления по поводу Кубка огня. Это же в этом фильме в самом начале они попадают на какой-то чемпионат по Квидичу. Да. И я вот не понял, там все так резко произошло. Ну,
0: в книге это вообще да. прямо очень долго. А там что-то пам-пам-пам, все. долго добираются до этого чемпионата, а там все с него начинается, да. То есть очень тоже большой кусок вы из Сэдрик Седрик умер.
1: Это Седрик, это который будущий Бэтмен? Да.
0: Вампир, волшебник, супергерой. Летучая мышь филантроп.
1: Вот, и марсианин. Вот это из того, что я прямо читал. Я слышал, что Грань будущего, например, по книге. Точнее, про аниме.
0: Не слышал этого дерьма что это такое.
1: Ну, это Брэд Пит. Там, там, короче, смысл фильма в том, что закольцовано, закольцовано как-то все. вот Время. Угу. То есть он там умирает и повторяет все заново, насколько я помню. Ну, типа, день сурка. Вот.
0: По поводу экранизации «Собачья жизнь», кстати, такой. Типа этот... кстати, смотрел, да. Ты смотрел?
1: Читал? Нет, я помню, ты меня звал в кино.
0: По-моему, я на другой фильм тебя звал. Тоже про собак, да. «Путь домой».
1: Да, да. «Путь домой», кстати, тоже по книге, по-моему.
0: Ну, я книгу не читал, я только смотрел организацию. Собачья жизнь ⁇ это как раз просто ты начал про перерождение говорить. А, ну, там про то, что собака как бы живет, умирает, и она потом рождается с новой собакой, но у нее сохраняется память о прошлой жизни. Mm-hmm. И получается, что у каждой собаки есть смысл э, жизни, ну, типа существования. И конкретно, чуть-чуть спойлеров, потому что, мне кажется, очень мало кто смотрел, вообще читал, это не очень такой известный продукт. А, там суть в том, что собака как бы она сначала ну, в фильме конкретно рождается, ее сразу же усыпляют, uh-huh. она рождается снова и находит как бы себе чувака, там хозяина, и потом перерождаясь, ну то есть она прожила с ним там долгую жизнь, перерождаясь потом там 5-6-7 жизней дальше, она там типа и мусорской собакой, полицейской собакой была. И ну, там маленьким Коргик там в разных в разных ситуациях и посидела на цепи у наркоманов, как бы и прочее. И она потом рождается псом. И абсолютно случайно попадает к своему хозяину, а там прошло уже 30 лет, он уже старый. И как бы вот они снова находят друг друга. Жестко. много лет. Да, и там прямо, ну знаешь, вообще такой мощный сюжет. Ну, плюс Драма. для сердобольных животным людям там тяжело будет смотреть, потому что. Собака постоянно убирает Это неизбежно. Хатико то же самое. Почитать, посмотреть, прикольно. Ну, естественно, экранизация скомканная тоже. Там очень многое просто упущено, и сюжет немножко изменен. А книга класс вообще, прикольно. Такое легкое чтиво, как бы душевное. Советую.
1: Область тьмы, кстати, тоже.
0: Не читал, Ну, но фильм мне прям очень нравится. Я много раз просматриваю. Брэдли
1: Купер, голубоглазый. Прекрасный. Непогейски прекрасный. Вообще нет. Вот. Ну, книга, наверное, мне кажется, интересная.
0: Наверное, да. Просто
1: сама задумка очень клевая, когда хаваешь таблетку и становишься суперумным.
0: Я сам не пробовал, говорят, что очень как бы... Похожее описание на действия кокаина.
1: Серьезно? Да. Я думал, под... ладно, все, забыли. Mm-hmm. Мы, мы такие темы не обсуждаем, потом обсудим, если да. что. А, Властелин колец мы обсудили, так что там еще было? Игра престолов, возможно.
0: Я тоже не читал. Я... У меня все еще три книги по первой как бы я так и не приступил к чтению. Вот. А... Зодиак я еще хотел сказать, я тоже секню купил, но еще не дошел. Но не буду говорить, пока не прочитаю. Зодиак это да, про маньяка, которого не поймали.
1: Да, там железный человек и
0: халк. Там, по-моему, не халк, там человек паук. Там тоби могу, же. Чего? Короче, не Этого не было. Этого не было. А то
1: опять по фактике да. Кому это надо? загуглите, если что. Кстати, фильм классный. Реально советую. Фильм классный, да.
0: Но до книги я еще дойду, конечно.
1: Короче, до хера экранизации, на самом деле, если вот так прикинуть. По книгам.
0: Да, блин, по книгам практически каждый фильм это экранизация по книге.
1: Ну, да. Очень редко бывает, что сценарий.
0: Ну, не редко. Да все, короче.
1: Да забей хуй. Давай. ну. Насчет игр, если думать, то, чтобы я хотел, чтобы экранизовали.
0: Экранизировали.
1: Экранизировали, да. Да
0: ничего. Мощные игры, они сами по себе совершенно.
1: Да, они самобольные. По
0: своей сюжетной линии, как бы они прекрасны и так. Я думаю. Ну, знаешь, два часа. Сколько вообще вот э... среднее время прохождения игры? Какой-то вот прям сюжетный типа биошок какой-нибудь взять 9-10. 9-10 часов?
1: Угу. Ну, Может быть, больше даже. как ты 9-10 часов. Ну, это зависит от того, какой ты скилловый игрок и на каком уровне сложности, я не знаю, допустим, играешь. Ну, в Биошоке тебя просто, если ты на высоком уровне сложности играешь, тебя просто ваншотают, ваншотают и все. Ну, короче, не суть, да. Ну, блин, примерно сюжет укладывается в 10-9 часов.
0: Ну, вот, как ты это уместишь там в 2 часа даже экранного времени этого? комка в любом случае априори
1: ну как с максом поином это... и случилось хотя не суть короче да и вот half-life например Чё вот ты фриман вообще же не разговаривает
2: в
0: принципе о чем да?
1: о чем может быть фильм ну, так что игр игры экранизировать мне кажется это гиблое дело а вот наоборот
0: игры по фильмам а куда это начал? Да
1: я не знаю. Короче, ну, игры, игры по фильмам.
0: Фильмы по играм.
1: Фильмы по играм.
0: <свен> еще раз.
1: <свен> Короче, экранизации по книгам. Это годная тема. Читайте книги, смотрите фильмы. <свен> не знаю, что еще. Играйте в игры.
0: Играйте в игры, да. Ну, собственно, раз уж ты вначале в самом извинился... За то, что мы просрали целый выпуск, может ты расскажешь, как хоть слетал в Москву?
1: <связь> Начнем с того, что я летал первый раз <связь> вообще, в принципе, в своей жизни, клятой. <связь> 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 вот и хотелось бы начать на самом деле с эмоций по поводу самого перелета и, и, и как бы. Значит, с того, что это пи***ц, как непонятно, в аэропорту все это, ну, не знаю, лично с моей... Не юзабилити? Вообще не юзабилити, не френдли. Вот. Ты приходишь в аэропорт, и, я не знаю, я потерялся. Вот, я буквально не мог найти стойку регистрации. Хоть там все и как бы понятно, то есть надо идти за толпой и делать то же самое, что и люди делают. Но когда ты первый раз сталкиваешься с с самолетами, с этими номерами рейсов и всего остального
0: В целом, там же есть какой-то определенный порядок действий, который надо совершить, чтобы сесть в самолет. Ну да. Я вот тоже не представляю. Я ни разу не летал, тоже не представляю, как это работает, если честно.
1: Я почитал перед этим все в интернете, поэтому мне было более-менее как бы понятно. Но все равно, когда ты с этим сталкиваешься, не знаю, я там... Ну, бродил. Ну, немножко я бродил, короче. (laughs) Вот, но потом я как-то все сопоставил, то есть номер на билете, потом на табло и все остальное. В общем, не суть. Из того, что удивило, в нашем аэропорту он какой-то маленький. Ну, я не знаю, я насмотрелся на эти, знаешь, фильмы американские, где там аэропорты такие длиннющие, большие, гигантские там. Миллион самолетов стоит и все остальное. Я подъезжаю к, к нашему аэропорту и такой, а где самолеты? А че он такой маленький? Где самолеты? Вот. Ну, короче, потом, как оказалось, взлетная полоса, она чуть дальше находится от нашего аэропорта. То есть там надо сесть на автобус, чтобы тебя довезли до самолета. Автобус, кстати, я вообще херил с него. То есть он такое чувство, что он без водителя. Что он, как не знаю, автопилотируемый, mm-hmm. вот. Но там все-таки оказался в итоге водитель.
2: Mm-hmm.
1: Вот сам автобус, он какой-то футуристичный, у нас по городу такие не катаются. Mm-hmm. Вот, он такой просторный, там сидящих мест что-то около 5-6. а все остальное это пустое пространство с стеллажами под, э, багаж. под багаж, да, такие просто можно положить,
2: короче. Mm-hmm.
1: Вот, все, нас посадили, мы ехали где-то минут 5-6 до нашего самолета, турбины уже были включены, я уже немножко мандражировал, вот, потом, ну, я смотрел фильмы, там обычно люди поднимаются по этой лестнице, ну, короче, я не затупил, там не я один был, вот, все, поднялся, мне пожелали, а, меня зачем-то спросили, куда я лечу. Стюарт. Меня спросил: зачем-то, куда я лечу, я, я не ну, понял. То, кстати, туда же, куда и ты Я реально не понял. Он, может, выявляет так, ну, типа людей, которые случайно.
0: Мы же, в одном самолете летим. Зачем ты спрашиваешь? Ну,
1: короче, реально, как я
0: по-твоему сюда попал. Я, причем, да, я
1: там как бы меня 20 раз проверили по билетам, что я все-таки лечу в Москву и все остальное. Вот. Но в итоге я сел, я сел с краю. Я был был этому очень, как бы, огорчен, потому что первый раз хотелось, как бы, около окошечка посидеть, посмотреть, как это все происходит. Хотя погода была не очень хорошая, мне кажется, я бы мало что увидел. Тем более... Ну да, было облачно и все дела. из интересного... Все было интересно на самом деле, но я летел почему-то с какими-то немцами, вот э, Пары немцев, парочки немцев. Ну, короче, типа мужчина, женщина, мужчина, женщина, мужчина, женщина, вот как-то так. Они все сидели вокруг меня, причем характерно, они прямо выглядят как иностранцы. По-немецки. Горицески, да? Смеется на немецком. Ну реально, они очень выделяются. Uh-huh. Просто я с иностранцами не очень часто как бы контактировал по жизни. И все-таки они выделяются. Uh-huh. То есть чертами лица как-то счастливые они были. И все остальное. Еще повадки у них прямо такие, знаешь. Я сначала подумал, это британцы. Вот, почему-то. Почему-то мне показалось, что они похожи на британцев. Но это все-таки оказались немцами. Ну и вот все, сам взлет Я чуть даже не заревел Потому что отчасти э,
0: Ну типа конкретно сам взлет Очень эмоционально
1: Да, мне почему-то показалось, что Вот ни хрена себе Вот это здорово
0: Как на аттракционе
1: Да, вообще вот Сам полет, он очень похож на американские корки То есть сам взлет Потом ты как бы Долго-долго-долго просто паришь. А потом, как на американских горках, ты такой резко... Вот когда надо уже готовиться к посадке, тебе об этом как бы объявляют. Ничего внезапного здесь нет. Ты снова пристегиваешься, хотя вообще весь полет был пристегнут. На всякий случай. Ну там так говорят, типа, если вы сидите на своем месте, то лучше пристегнитесь. Вот. Все начинается посадкой, ты такой резко вниз. Ну, как реально как на американских горках, если кто-то катался
0: Как падение просто
1: Да, резкое mm-hmm. падение, а потом снова ты стабилизируешься, потом снова падение, потом какие-то непонятные виражи Вот, и потом ты уже как бы, вот перед самой посадкой ты, как это сказать Ну, такая супер турбулентность, короче Я опирался на сиденье, короче, впереди себя, чтобы Ну, было не так неприятно, короче Вот (связан) Вот какой-то такой полет был
0: Первый Ладно, Летал в Москву ты на конференцию, да?
1: Да, но я не знаю, что о самой конференции говорить Потому что Она чисто профессиональная Она чисто про дизайн
0: Я думаю, в двух словах про конференцию можно сказать Вам футболку или сумку Сумку, сумок нет (связан) 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 Это
1: прямо был эпик Потом очень гигантская очередь Я не знаю Короче, я летал на конференцию Mail Dribble Meetup. Вот это все называлось. Mail — это как компания Mail. А Dribble — это что? А Dribble — это площадка, где дизайнеры, ну, вообще все творческие люди, ну, в большей степени иллюстраторы, дизайнеры и все остальное, выкладывают свои шоты. Шоты со своим дизайном. И их там
0: лайкают, короче. Все понял. Типа как соцсеть для дизайнеров.
1: Да, ну, типа Беханца... То же самое.
0: Uh-huh.
1: Вот. Очень гигантская очередь. В самом uh-huh. здании. Я прямо
0: настолько впечатлила очередь.
1: Да, я причем как бы пришел. Сел, там Starbucks у них прямо в этом здании находится. Uh-huh. Вот Первый раз в Старбаксе побывал, кстати, не очень дорого. Ну, что касается, я вот взял средний фильтр. Uh-huh. 180 рублей. Но там Но средний. Самом
0: деле здесь он рублей 80 стоит у нас.
1: Ну не суть. Ладно. Но он, короче, не такой маленький. Он вот больше, чем наш средний. Это 400. Вот, а у них у них больше он. Не знаю. Намного в два раза больше. Большое это просто
0: трехлитровое, конечно. Тебя просто заливают.
1: Вот, и круассан еще с нутеллой взял. Все было прекрасно. Вот, и я сидел, а он прямо окна выходят на эту очередь. Сначала там никого не было. Я подошел к стойке регистрации и говорю, когда будут пускать внутрь, мне сказали через час-полтора. Вот. И все время, которое я сидел, образовывалась, короче, очередь. И когда я вышел, очередь уже была... Она спиралевидная была. Она как бы закручивалась внутри себя. Эта очередь. И чтобы встать в конец, надо было погрузиться туда, в центр этой очереди. Но я, короче, поступил хитро. Я просто встал... Почти в самое начало. Нормально. Вот. Потом меня, до спросили, сумку мне или футболку. Сумка, кстати, это новинка этого сезона, так сказать. Вот. В прошлом году просто футболка была без сумки.
0: Слушай, так оказалось, сумок-то тоже нет. Нет, сумки были. Они
1: кончились. Ага. Вот, да, их там, я не знаю, какой тираж был, но их быстро, типа, их все, видимо, выбирали, uh-huh. их, наверное, было штук 50-100, вот, на самой конференции, короче, было человек, ну, где-то 2000, вот, на самой конференции, а, не знаю, что я по ней сказал. Может,
0: отметить кого-то хочешь? Ты там бомбил по поводу какого-то паренька с зелеными волосами. Сашки? Сашка. Там по-моему, Сашка, по-моему, по-моему да, По-моему, Андрей его зовут.
1: Да, его Андрей звали. Ну, видишь, он настолько, настолько я как бы решил стереть его из своей памяти, что я даже не запомнил, как его зовут. И самого интересного мне хотелось бы отметить на самом деле команду Тинькова. Я не знал, что у команды Тинькова есть дизайнеры. Вот, я думал, они все как бы наподряд на аутсорс отдают. Вот. А оказалось, у них есть своя команда, там три чела и один белорус вышли на сцену.
0: Три чела и один белорус, это как трое в лодке, не считая собаки. Да. Три Чела и белорус. Ну,
1: короче, вот, белорус на аутсорсе, он приехал, вот, и начал, они, короче, рассказывали про то, как они работают с дизайн-системой, ну, и, в принципе, про, как у них построен процесс в команде. И мне понравилось, что у них в целом процесс похож на наш, на нашу команду.
0: В смысле, на ту команду, в которой ты работаешь сейчас? Да, то есть
1: процессы, как работает остальная команда, типа программистов и всех остальных, с дизайнерами у нас, в принципе, похожая история. Вот, потом из того, что мне понравилось, команда Mail'ы выступала, но они уже там ближе к концу выступали, я там уже к машине был, если честно, вот, они рассказывали про свой ребрендинг. То, что там было дохера итераций, что очень много проводилось тестирований по поводу вообще каждой мелочи. То есть вплоть до цвета синего. То есть.
0: Выбор оттенка?
1: Да, выбор оттенка. То есть они, они как делали? Они делали новый интерфейс uh-huh. в приложении. И подбирали под него цветовую гамму, вот, и ходили, короче, с этим интерфейсом неделю, э, если, и потом, короче, резюмировали, как им вообще, понравилось, не понравилось, вот, а, миллион вариантов, ну ладно, не миллион, <laughs> что-то я блин, загнул, много, много вариантов да, около ста, наверное, вариантов было по шрифтам, вот. Ну, короче, я реально зауважал команду Мэйла после этого. Я хоть и не поставил почтовые клиенты, и все остальное, Но, в принципе, ребята подошли прямо с толком. И еще там был один чел. Сука. Причем он был... Есть там в расписании такие кофе-брейки, и можно было на обед уйти. Я не выдержал, короче, ушел на обед чуть раньше этого назначенного времени. И когда я пришел, лучше бы я ушел вот после того, как я пришел сразу же. Потому что я сел, и появился один персонаж на сцене. Причем сзади меня, короче, сидели эксперты, видимо, я не знаю. Они про каждого человека, который выходил. Комментировали. Комментировали, да, там все вот. Говорят, сейчас там будет разрыв просто башки, отвал и все остальное. И вот про этого чела они сказали, вот сейчас он будет нам лить говно в уши, короче.
0: Так и произошло.
1: Да, я подумал, ну, блин. Вот, вышел на сцену Андрей Шугальский.
0: Сука. Сука Андрей Шугальский. Блять.
1: Я реально... Меня очень раздражают люди, которые думают, что дизайн это просто.
0: А в целом-то чем он тебя так искорбил?
1: Да он просто вышел на сцену, начал вот... Короче, парни, я не знаю, лет 19, наверное. Ну, ну на мо- вид. молодо выглядит. Он, ну да, он очень молодо выглядит. У него зеленые волосы. Он вышел в плоских очках. А, в плоских в том плане, что они Ну, не как авиаторы, они плоские. Uh-huh. Вот. Узкие, в смысле? Да, узкие. Начал что-то кривляться, там, пам-пам-пам. Я впервые на такой большой аудитории все дела. Я очень волнуюсь, хотя я не волнуюсь, что-то как-то так он начал. Он в целом херовый спикер. Uh-huh. Вот. Его не очень интересно слушать. Он мало какой-то полезной информации нес в своем выступлении. Его работа, это вообще за гранью моего понимания. Я... Есть вещи эстетически красивые. Понимаешь? Uh-huh. А есть работы Андрея Шугальского. Вот представь Word нет, представь Photoshop. Uh-huh. Э, ты там пишешь какую-то надпись. Uh-huh. И накладываешь элемент, э, накладываешь фильтр металла.
2: Uh-huh.
1: Э, потом добавляешь туда немножко тенюшечки. Uh-huh. И вот это, в принципе, его работа.
0: И стоит она нормальных денег наверняка.
1: Или, например, знаешь, презентация в PowerPoint. Там есть, можно как бы наложить какой-то эффект на шрифт. Вот это все, это вот его работа. Я (свист) Я реально не знаю. Он еще, причем, знаешь, он стоит на сцене и говорит, я не понимаю, почему ко мне обращаются такие крупные бренды, как Nike. Ну...
0: Типа я просто делаю ху**, это почему-то всем нравится.
1: Да. Все, я понял. Вот э, чувак сам не знает, зачем он это делает. Чувак не знает, почему это берут и... У него никакого профессионального образования нет. и, Ну, он просто реально тупо час (сíck) рауш.
0: Все понятно.
1: Вот. У меня на самом деле это уже неделя прошла, и у меня немножко бомбление поутихло. Если бы я записывал если бы я на самой конференции после вот этого выступления пошел в туалет и записывал на диктофон свои мысли... Это было
0: бы выступление Андрея Шугальского. Нет.
1: Я про то, что если бы я захотел прямо огненно его обосрать, то я бы это, возможно, тогда сделал. Сейчас у меня немного поутиху.
0: Подотпустило тебя
1: ненависть. да, меня ненависть. Ну тогда я помню... Я реально не понимал, я понял. какого хера я там нахожусь. Я даже немного пожалел, что полетел вообще на эту конференцию. Потом были ребята из... Потом были ребята из Ради Это что-то типа Тильды? Это тебе ни о чем не говорит. Короче, конструктор
2: сайтов.
1: там и всего остального. Ради Mike выступали, и они просто продавали свой продукт. Ну,
0: чис- а. Чисто рекламное выступление было.
1: Да, и... Я не понимаю такие выступления тоже. Я, короче, читал книгу TED, конференция uh-huh. знаешь? Да. Вот. И там рассказывали как раз, что нельзя выступать на сцене и продавать свой продукт. Ну, то есть нельзя... Если ты выходишь рассказывать какую-то презентацию о чем-то вообще, то...
0: Ну, то есть больше самое... информации и меньше рекламы.
1: Да, самое херовое выступление, это когда ты, блин, продаешь людям свой продукт. Uh-huh. То есть я пришел не для того, чтобы узнать, какие вы охерены. Вот благо, что там в самом конце прайс они еще не выставили, знаешь. Uh-huh. Типа, вот месяц подписки у нас стоит столько-то, год столько-то, всем пока. Ну что за херня? Расскажите, я не знаю, что-нибудь интересное, как у вас там вообще работа проходит в компании. Uh-huh. Вот я чисто за этим реально приехал. Поэтому мне понравились Тинькофф и mail а шугальский нет. Потому что он, блядь, вообще ничего полезного не сказал. Хоть бы реально продал что-нибудь. Вот Потом еще на конференции были ребята из Киви. Вот У них тоже есть своя дизайн-команда. И они рассказывали про их новый, как это сказать, то, как у них называются дизайнеры в команде. Paint Drip Designer. Вот такая вот херня. PaintDrip <смех> дизайнер, по их мнению, это, короче, такой осьминог, uh-huh. э, который выполняет кучу функций. То есть он и копирайтер, он и дизайнер, он и, ну, не знаю, там немного программист, полиграфист, э, не знаю, дизайнер интерьера и все остальное. То есть у них такие многостаночники в команде, и они таких ищут. Вот. А если... И тестировщик еще. Ну То есть Реально дизайнер, который все вообще умеет.
0: Uh-huh.
1: Если к ним приходит дизайнер, который этого ну не умеет не все, они у них там есть какая-то программа по обучению. То есть они
0: обучают еще, да, дополнительно. Да, да, штуки. да. Вот.
1: Я, если честно, такое не поддерживаю, <laughs> потому что
0: ну узконаправленный специалист он все равно в своей области как бы компетентнее будет того, кто умеет все, но понемножку.
1: Да, это, конечно, хорошо уметь все понемножку, но все равно надо
0: надо уметь, короче,
1: переобуваться. То есть э, я раньше был полиграфистом, сейчас я дизайнер мобильного приложения, до этого я был веб-дизайнером. Еще я немного там понимаю в дизайне интерьеров. и, Ну, то есть во всем понемногу. Но в данный момент я углублен вот как раз в мобильную разработку. И надо уметь как бы улавливать тренды и как бы по течению реки.
0: Вот это все уметь делать. Будь водой. Да. Тебя налили в тарелку, будь тарелкой, тебя налили в чайник, будь чайник.
1: Да. Потому что, ну, это знаешь, как с флэшем раньше было. Раньше был очень популярен флэш, и были популярны художники под флэш. А потом флэш умер, и эти флэш-художники пошли нахер. Вот. Надо вот им интересоваться еще чем-то помимо вот а так в целом я не пожалел что слетал в принципе это очень полезный опыт летать здорово и я прямо жду не дождусь когда в следующий раз полечу снова куда-нибудь в отпуск например на конференцию очередную
0: ну удачного полета тебе и еще никуда не полете
1: Ребята, <смех> <смех> ребята, детишки мои. <смех> Итак, это был четвертый выпуск подкаста «На коленках». Э-э- важное объявление, мы вышли на трех площадках. Уже две недели назад, конечно, но все равно. Это ВК, это Яндекс Музыка и это Кастбокс. Подписывайтесь там. Самое интересное. хуя. Хуём... ладно, что засрал-то Так потому что хуйня. Итак, это был четвертый выпуск подкаста на коленках. Важное объявление. Мы вышли сразу на трех площадках: ВКонтакте, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Также мы выходим на iTunes и SoundCloud. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Пять звезд, все дела. Оставляйте комментарии, что нам сделать лучше. Предлагайте свои темы. Для нас это прямо огромная поддержка и все остальное. С вами был Тимофей.
0: Ну и, собственно, Александр. (с) Удачной недели. Всем пока. Пока
2: Пока-пока.